0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Laufen und Leben-Podcast, deinem Podcast rund um die Themen, wie du den Übergang von der Straße auf die Trails meistern kannst, von Distanzen von 10 Kilometern bis Ultra. Es gibt hier immer wieder auch Themen wie Ernährung, Mentales und eben auch, wie ich immer so schön sage, den ganz normalen Wahnsinn des Lebens und es war ein bisschen wahnsinnig in der letzten Zeit für mich, muss ich ehrlich sagen. Aber erstmal schön, dass du wieder zuhörst, reinhörst oder vielleicht zum ersten Mal vorbeischaust. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Heute wird es, glaube ich, eine relativ kurze Folge. Ich bin gerade so ein bisschen auf dem Sprung, noch die letzten Sonnenstrahlen mitzunehmen. Habe jetzt gestern, heute ist Dienstag, einen Ruhetag eingelegt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen über den Winter drüber bin. Ähm, keine Lust mehr habe auf vereiste Wege, auf Matsche. Ich bin natürlich eingeschränkt bzw. schränke ich mich selber ein bisschen ein, dadurch, dass ich keine Skitouren gehe, weil ich immer irgendwie ein bisschen Angst davor habe, mir irgendwas ähm, am Knie zu holen oder durch die Rotation beim Skifahren ja mir irgendeine Verletzung zuziehe, wenn ich über Eisflächen fahren müsste oder so. Und die Pisten in Garmisch finde ich jetzt auch nicht sonderlich einfach. Deswegen habe ich da ein bisschen Abstand gehalten. Aber so viele Leute haben versucht, mich zu überzeugen, mich auf die Skier zu stellen, einfach eine Skitour zu machen. Ja, vielleicht komme ich dann mal noch irgendwann hin oder ich äh, unterschätze den Genuss von der Skitour. Ich bin halt durch und durch ähm, großer Fan und mit Leidenschaft Läuferin. Nur in der Bewegung des Laufens fühle ich den Flow, den ich woanders nicht fühle. Und für mich wäre alles andere nur eine Ersatzbeschäftigung, ähm, auch wenn es natürlich ein wunderbar ergänzender Sport ist. Ähm, ich denke, da kann man sehr, sehr viele Vorteile für sich rausholen. Ähm, hör das, wie gesagt, sehr, sehr oft von Leuten, die mir das nahelegen. Aber wie gesagt, wenn man Skiturgen hier ist, hat man natürlich die volle Bandbreite äh, The Return of Winter dieses Jahr. Wir hatten hier wirklich jetzt fast eine Woche Dauerschneefall und was natürlich auch toll war, aber heute lässt sich die Sonne seit fast einer Woche mal wieder blicken, was einfach auch die Laune echt hebt und ich gleich noch die letzten Sonnenstrahlen nutzen möchte, um ein paar Kilometer vor die Tür zu gehen, nachdem ich dann gestern, wie gesagt, keine Lust hatte und ich auch jetzt gerade so merke, dass so viele andere Sachen gerade laufen äh, Im familiären Bereich tut sich gerade sehr viel Veränderung. Ich muss da auch in eine ganz neue Rolle mich einfinden, was auch meine Kinder anbelangt. So ein bisschen so der Ablöseprozess, da jetzt meine eine Tochter dieses Jahr mit der Schule fertig wird, dann äh, vorhat, ihre eigenen Wege zu gehen. Ähm, auch da findet so viel Umbruch in mir statt, äh, viel ja, Freude einerseits und andererseits auch ein bisschen äh, Traurigkeit vielleicht und nochmal so die letzten... Monate zu überlegen, wie will man denn zusammen noch leben und die Zeit nutzen. Und ja, andererseits bin ich auch sehr erfüllt von Stolz auf meine Kinder, auf beide Kinder und auf mich als Mama und Frau und Sportlerin selber, dass ich doch die vielen Jahre, die ich jetzt auch alleinerziehend bin, seit ja zehn Jahren, elf Jahren, ähm, das auch ganz gut hinbekommen habe, auch wenn wir unsere Herausforderungen haben. Deswegen habe ich mich einfach entschieden, dass ich jetzt so ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, jeglichen Druck, den ich mir jetzt nicht wirklich selber gemacht hatte, aber ich hatte so verschiedene Ziele, jetzt auch gerade im März, dass ich da auf höhere Umfänge komme. Das ist mir einmal gelungen mit 90 Kilometern, die auch wirklich qualitativ super waren. Aber letzte Woche waren es dann schon wieder irgendwie nur 60. Was heißt nur 60? Also für mich sind 60 sehr wenig für meine für mein Level momentan. Ähm, aber ich jetzt einfach mich damit abgefunden habe, dass ich jetzt die nächsten zwei, drei Wochen wirklich Gas gebe, äh, im beruflichen, weil ich einen Online-Kurs plane, das will ich hier schon mal ankündigen, einen Trailrunning-Kurs für Anfänger, der sehr kompakt wird, sehr komplex wird, wo äh, jeder Trailläufer oder angehender Trailläufer, Anwärter oder jemand, der einfach mal Bock hat, das zu probieren, ich würde sagen, die meisten Fragen, ich will nicht sagen alle, weil man kann unmöglich alle Fragen beantworten, aber die meisten Fragen beantwortet bekommen dahingehend, wie fange ich an, was brauche ich da, was muss ich beachten, was brauche ich da für Equipment? Worauf muss ich bei der Ernährung achten? Wie, wie fange ich da überhaupt an? Wie muss ich dafür trainieren? All diese Fragen werden beantwortet. Ich bin da ja jetzt wirklich dabei, jeden Tag meine Texte zu schreiben. Dann kommen noch zahlreiche Videoaufnahmen. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten drei, vier Wochen das ganze Ding stehen habe. Manchmal hält mich mein eigener ähm, ja, Perfektionismus ein bisschen ab, äh, erstens weiterzumachen und zweitens das Ding auch fertig zu machen, weil ich immer denke, nein, das noch und das und das noch. Aber ähm, ich muss mich total davon lösen und das ist sehr schwierig, äh, das perfekt zu machen. Weil was ist schon perfekt gemessen an was? Ne? Das wissen wir auch alle selber. Aber manchmal äh, ist man einfach in so einer Falle drin ähm, und merkt dann, dass es eigentlich dazu dient, äh, nicht weiterzumachen. Und indem man sich immer sagt, aber erst wenn es perfekt ist, kommt man ins Stagnieren. Und im Grunde steckt da auch so eine Angst vor dem Scheitern natürlich bei mir auch dahinter. Ich sage natürlich, weil ich das einfach für mich identifiziert habe, dass es ganz oft einfach der Fall ist, wenn man etwas nicht macht oder zu Ende bringen will, steckt oft die Angst vor dem Scheitern da dahinter oder andere Ängste. Und den stelle ich mich jetzt einfach und will jetzt gar nicht so viel aufhebend um einen Online-Kurs machen, sondern euch einfach nur mitgeben, dass der in der Mache ist. Und wen es dann interessiert, der wird auf jeden Fall früh genug erfahren, wie ihr diesen Kurs dann auch erwerben könnt. wird auf jeden Fall ein Kurs sein, wo ihr lebenslang Zugang dazu habt wo ihr jederzeit reinschauen könnt, wo ihr alle Lektionen direkt vor der Nase habt. Und ähm, ich denke, das wird eine super Sache. Ja, jetzt eben zurück dahin, dass eben gerade so viel anderes im Leben wichtig ist, dass ich mich einfach jetzt entschieden habe, mich zu lösen von äh, Kilometerzielen, ähm, die jetzt natürlich echt geil wären, aber ich einfach gerade merke, das äh, kollidiert so mit dem Leben gerade und... Mh, ich hange mich jetzt so ein bisschen an meiner eigenen Struktur entlang, wo ich einfach weiß, okay, es gibt da einen längeren Lauf, es gibt einen Intervall und zwei, drei ähm, Easy Runs und die geschalte ich dann einfach ganz intuitiv ähm, ja nach Gefühl und nach zeitlicher Verfügbarkeit, mache mich da jetzt nicht verrückt und ich finde solche Phasen, das will ich euch einfach auch mitgeben, darf es halt auch geben. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig manchmal in so einem Prozess, diese Lockerheit zu finden für sich. Ich hab's es gefunden, mir gelingt das ganz gut. Und ich bin in so einer Vorfreude auf den Sommer und auf meine Projekte, die ich davor habe, dass ich jetzt einfach denke, okay, dann nimmst du dir jetzt einfach die Zeit für andere Sachen, die wichtiger sind und kannst dann vom großen Kuchen im Sommer quasi schmecken und deine Projekte dann umsetzen. Und die Zeit kommt für alles und die Zeit kommt auch wieder für die Berge. Ich war jetzt auch zum Beispiel am Sonntag das erste Mal seit Wochen. Das kann man kaum glauben, aber ich habe wirklich keinen einzigen Gipfel, über eine längere Zeit gemacht, weil die Bedingungen einfach total ätzend waren, die Pisten nicht präpariert natürlich, alles bucklig, vereist und eben dann auch irgendwie gefährlich beim Runterlaufen sich dann vielleicht in so einem Eisklumpen zu verheddern, umzuknicken und das war es mir einfach nicht wert. Deswegen bin ich relativ viel im Flachen gelaufen oder flach her, was auch seine Vorteile hatte. Gut für die Grundlagen auch so was gemacht und war am Sonntag tatsächlich wieder auf einem kleinen Hausgipfel hier mit 1000 Höhenmetern, und merke noch den Muskelkater. Also ich war dann doch ein bisschen überrascht, wie schnell man so eine gewisse Bergfitness in den Schenkeln verliert. Es ist nicht weiter tragisch. Ich amüsiere mich drüber und weiß wieder, okay, man kann noch so lange in so einem Training drinstecken. Man fängt ab einem gewissen Punkt immer wieder ein bisschen nicht ganz von vorne an, aber man fängt, ja, man fängt nicht an, wo man zuletzt aufgehört hat, sagen wir es mal so. Aber ich nehme das jetzt mit Humor und versuche jetzt wieder so ein bisschen äh, zu steigern. Wieder ein bisschen mehr die Berge hochzugehen, wo wir jetzt auch die große Schmelze hier erwarten. Mal schauen, was das alles noch wird. Ja, heutiges Thema habe ich mir überlegt, ähm, aufgrund dessen, dass auch immer wieder dieselben Fragen reinkommen, vor allem per Instagram. Da bin ich ja unter traymunning.mit.anna. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Montags um 8 Uhr abends gibt es immer einen Live. Und es geht so eine halbe Stunde, da geht es dann um eben die Beantwortung eurer Fragen. Meistens nehme ich mir dann in einem Podcast jetzt neuerdings vor, diese Fragen aufzugreifen. Da gab es gestern allerdings nur eine in Bezug auf die Atmung. Das finde ich jetzt aber gerade nicht so relevant jetzt heute für die Folge, sondern eher, was ich so aufschnappe, immer wieder mal auch in der Szene oder in anderen Podcasts oder wenn ich mich so ein bisschen auf Instagram tummele, was andere vielleicht so schreiben, was ich da wahrnehme. Ich habe da immer so den Drang, die Dinge mal ein bisschen gerade zu stellen, das ist einfach in mir drin, dass ich manchmal einfach denke, was für ein Bullshit wird da eigentlich äh, verkauft, gesagt. Äh, klar kann man jetzt sagen, ja, fokussiere dich nicht auf das, sondern auf das, was gut ist, das will ich auch. Äh, und dahingehend einfach quasi diese, diese Geschichten, die erzählt werden, sage ich mal, in der Erfahrung, wie ich es erlebe, so ein bisschen auf eine Spur bringen von einer anderen Wahrheit. Es gibt ja nicht die eine Wahrheit. Aber zum Beispiel bezüglich auf Intervalltraining höre ich immer wieder, habe ich es auch kürzlich gehört, äh, jemanden sagen, ja, es muss schon wehtun. Also es muss schon richtig krass wehtun, bis man irgendwie auch Schmerzen spürt. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, ähm, wenn man als Marathon, vielleicht beim Halbmarathon, wenn man wirklich knackige Sachen macht, selbst da, ist Schmerz nicht das Maß der Dinge, um zu merken, man ist an einer Leistungsgrenze dran. Ja, das kann man sich vom Wettkampf wirklich aufheben. Da darf es dann auch echt wehtun, weil man da ja bewusst sagt, okay, heute gebe ich alles. Aber Intervalltraining hat nicht die Absicht, nicht den Sinn und Zweck, dich dahin zu bringen, dass du komplett über der Uhr bist. Sprich, dass du so ermüdet bist, dass du vielleicht äh, kleinere Verletzungen davon trägst oder eine Zerrung oder äh, tagelang nicht mehr gerade gehen kannst, weil alles weh tut. Leute, das ist nicht Sinn und Zweck eines Intervalltrainings, ähm, sondern dass man schneller wird und das kann man wohl dosiert machen für Ultraläufer, Marathonläufer mindestens einmal die Woche. Ultras können auch alle zehn Tage im Zeitraum zwischen sieben und zehn Tagen ein Intervall absolvieren. Da ist nicht so der Druck da, weil wir überwiegend Grundlagen Ausdauer brauchen. Aber jetzt auch für Leute, die zehn bis Marathon laufen, zehn Kilometer bis Marathon, Halbmarathon und so weiter, empfiehlt sich schon einmal die Woche vielleicht ein kleines noch extra, aber einmal die Woche ein solides Intervalltraining, das in der Zone ist, sage ich jetzt mal, wo je nach Dauer des Intervalls schon mal in eine Zone gegangen werden kann, wo man bei 90 bis 94 Prozent der maximalen Leistung ist, aber eben auch an dieser Schwelle sich tummeln kann, weil da verschiebt sich dann diese Sauerstoffaufnahme und man zögert damit irgendwann diese Laktatschwelle hinaus, wo der Körper übersäuert. Und äh, wenn ich mich also dahin quäle im Intervalltraining, dass ich mir den Arsch aufreiße, auf Deutsch gesagt, und hinterher einen Eimer brauche, weil ich so kaputt bin und wie gesagt mich kaum noch bewegen kann und Schmerzen habe, habe ich was falsch gemacht. Also ihr müsst nicht an eure totale Schmerzgrenze oder da sogar hineinkommen in den Schmerz, dass ihr sagen könnt, boah, das war jetzt aber ein richtiges Intervalltraining, das ist nicht der Sinn und Zweck. Sondern der Sinn und Zweck ist, dass ihr diese Fitness habt erstmal. Also ihr könnt nur Intervalle in einer qualitativ guten Leistung bringen, ähm, wenn ihr eine Grundlage habt. Und ich spreche immer wieder von diesem Fundament, ja, äh, 80 bis 85 Prozent. Manche sagen sogar nur 70 oder 75, aber sagen wir mal 80. Das heißt, von vier Läufen sind drei Läufe mindestens ähm, im Easy-Running-Bereich, im grundlagen osterbereich dann haut man auch einen Intervall rein. Und wenn das eben jetzt in Richtung Schmerz geht, dann leidet darunter das restliche Training. Ja? Wenn ich mir jetzt halt morgen mein Intervalltraining lege, das habe ich morgen mit einer mit einer Gruppe äh, schneller Männer, dann muss ich halt gucken, okay, äh, ich lasse mich nicht davontragen, an denen dran zu bleiben, sondern ich laufe in meinem Bereich und lasse mich natürlich auch ein bisschen ziehen. Aber nicht so, dass ich hinterher nicht mehr gehen kann, sondern ich will mich davon schnell erholen. will natürlich den Effekt aus dem Intervall aber nicht um jeden Preis. Also ein Intervall hat nicht zum Zweck, dass ihr Schmerzen spürt. Äh, natürlich kann man mental mal denken, oh Mann, das tut das weh. Oder vielleicht ein Muskelschmerz das merkt, oh, selbst Schmerzen sind schon nicht gut. Äh, eher eine Ermüdung. ja. Also wenn ich einfach merke, so nach der Hälfte Richtung das letzte Drittel, da wird es ein bisschen zäh. Das darf sein. Das ist natürlich auch die Ermüdung, die der Sinn und Zweck des Intervalls hat. Ähm, aber die Schmerzen sind falsch. Das möchte ich wirklich gerade stellen und richtig stellen an dieser Stelle. Bitte geht nicht erst dahin, weil ihr macht mehr kaputt, als dass ihr euch damit gut tut. Vielleicht könnt ihr zwei, dreimal so ballern sozusagen, aber der Körper wird sich rächen, weil kaputt ist dann halt kaputt. Und Schmerzen sind nie gut. Also wenn man Schmerzen spürt, was über ein Wehchen hinausgeht, sollte man sofort sein Training zurückschrauben oder pausieren. Das Thema Umfänge, auch immer wieder ein Thema. Welche Umfänge für welche Strecke? Also wenn ich jetzt äh, von 10 bis halb Wochen unterwegs bin und ich will da so ein bisschen was abliefern für mich, ja, Richtung einer soliden Zeit, sage ich jetzt mal. Das ist auch für jeden was anderes. Aber ich will jetzt ein bisschen mehr als nur finischen, so zwischen Performer und Finish. Dann reicht mir da so zwischen 40 und 50 Kilometer. Sogar bei 10 Kilometern reicht sogar weniger. Aber so, ja, auch Richtung Marathon, reichen 50 solide Kilometer, die wirklich qualitativ gut sind, um gut zu finishen. Wir reden jetzt nicht hier von einer 320er-Zeit oder 315 oder schneller, aber ein solides Marathon-Finish ähm, braucht diese Umfänge. Äh, viele denken immer, mehr ist dann halt auch mehr und das ist halt nicht der Fall. Also nur weil ich jetzt 90 Kilometer laufe, heißt das nicht, dass ich dann unbedingt besser bin. Es kommt darauf an, wie setzen sich diese Kilometer zusammen, in welcher Qualität wurden sie gelaufen, auf wie viele Einheiten Gestückelt, Mit welchem Sinn und Zweck habe ich jede Einheit verfolgt? Also High Mileage heißt nicht gleich oder höhere Umfänge heißen nicht gleich hohe Qualität. Ich kann nämlich auf ganz viele sogenannte Junk Miles, also äh, Kilometer, die ich dann in die Tonne kloppen kann, weil ich einfach denke, ich muss jetzt mal raus, aber es bringt mir eigentlich gar nichts oder ich dadle in einem Tempo rum, äh, das mir auch gar nichts bringt, dann kann ich es irgendwie auch gleich lassen oder ich sage, mir ist sowieso egal, dann laufe ich halt einfach. Das kann man ja auch irgendwie machen, also jedem das Seine. Aber wenn ihr hier zuhört, dann geht es natürlich euch auch ein bisschen darum, äh, die meisten von euch, dass ihr, eine gewisse, dass ihr einen gewissen Anhaltspunkt habt, wo es für euch hingehen kann, wenn ihr ein bisschen strukturierter und mit ein bisschen mehr Sinn und Zweck trainiert. Mhm. Manchmal hat natürlich ein Lauf auch einfach nur die gute Absicht, dass ich sage, oh, ich muss mir heute echt meinen Kopf entlüften, war total viel Stress hier und da oder hey, ich muss halt was feiern, heute lief der Tag so geil, ich gehe mal raus und äh, habe Lust, schnell, schnell zu laufen, dann mache ich das halt so. Natürlich kann man das auch. Also, jeder ist ja da frei genug und flexibel genug. Aber ähm, um jeden Preis die Umfänge machen, dass man am Ende sagen kann: Oh, jetzt habe ich wieder eine 150-Kilometer-Woche oder was weiß ich für eine Marke. Jeder hat da also seine eigene Schwelle. Äh, kann dann oft auch nach hinten losgehen, nach ein paar Wochen. Weil eben Faktoren wie Schlaf, Ernährung, Trinken, sprich Flüssigkeitsaufnahme, äh, Alkoholkonsum, Kaffeekonsum, äh, Stressfaktoren im Beruf und im Privaten immer noch eine noch größere Rolle spielen, als wenn ich Umfänge von 30 bis 50 Kilometern laufe, die ich, sage ich mal, auch mit ein bisschen Stress gut wegstecken kann, weil der Körper einfach nicht groß im Roten dreht und nicht so viel zu verarbeiten hat. Bin ich dann halt schon bei 70, 80 und mehr Kilometern, muss ich da einfach mehr drauf schauen. Und die meisten von uns, behaupte ich jetzt mal, sind nicht unbedingt im High-Performance-Bereich oder sogar im Performance-Bereich, vielleicht einige Ausnahmen, das heißt auch nicht immer, dass es an Wettkämpfe geknüpft ist, kann auch einfach sein, dass man für sich sagt, ich bin einfach geil auf Performen, ich finde das irgendwie toll und ich mache das für mich und so. Kann man natürlich auch machen, aber die meisten von uns sind eher im Finishing, im Hobbybereich unterwegs, ja, let's face it. Also da gibt's es, glaube ich, auch nichts schön zu reden, viele von uns würden es vielleicht irgendwie gerne anders haben oder haben einen anderen Anspruch an sich, aber sind in Wirklichkeit gar nicht da, wo sie meinen, dass sie stehen da muss man einfach immer wieder auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, worum geht's mir denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich erreichen? Immer wieder auch zurückgehen zu, ich will doch meinen Spaß haben in meiner Freizeit. Ich will mir doch nicht Kirre machen mit dem Messen und der Zahl und dem Wert und der Kurve. Kann man natürlich machen, wenn man Freude daran hat. Aber am Ende des Tages will ich einfach sagen, oh, war das ein toller Lauf heute im besten Fall. Und ich habe ein Lächeln und ich habe geile Ideen unterwegs gehabt oder ich habe mal alles ziehen lassen und ich habe meine Lieblingsplaylist gehört oder einen interessanten Podcast wie zum Beispiel diesen. Oder sonst irgendwas inspirierendes ist mir durch den Kopf getigert. Oder ich habe einfach mal alles loslassen können, egal was es war. Am Ende des Tages ist es ein kleiner Erfolg, den du für dich verbuchen kannst. So. Ein kleines Erfolgserlebnis, was dich stärkt, was dich besser fühlen lässt. Alles andere sind Zusätze. Ja, wie habe ich mich da verbessert? Bin ich da schneller gelaufen als noch letzte Woche? Oder konnte ich mein Longrun mal um drei bis fünf Kilometer verlängern? Wow, auch ein Erfolg. So. Das sind alles tolle Sachen, aber am Ende des Tages behalte dir bitte deinen Spaß bei. Und ähm, das wollte ich so zu, zum Thema hohe Umfänge sagen. Es ist ein bisschen ausgeschweift, ich weiß, ich bin da jetzt ein bisschen abgedriftet. Aber es sind immer wieder Themen, die einfach hochkommen, dass viele Läufer denken, sie müssten viel mehr laufen, als es ihnen dann gut tut. Und dann kommen die Wehwehchen und dann laufen sie ihre 35 Kilometer Long Runs schon Monate vorher für ein Marathonziel, das sie vielleicht erreichen wollen, wenn sie auch ein bisschen schneller im Marathon sein wollen und sind dann eigentlich schon fast über der Uhr, kommt der Marathon dann irgendwie daher. Leute, wir trainieren nicht generell auf Umfänge, sondern auf die Müdigkeit. Wenn ich meinen Körper trainiere, mit Müdigkeit besser umzugehen, die Muskeladaption da ist, das Muskelgedächtnis sich erinnert, ah, ich habe doch gestern einen längeren Lauf, heute muss ich noch mal ran, okay, ich mobilisiere jetzt mal das. So, Wir trainieren den Körper darauf und legen diese Nervenbahnen auch. Und in dem sich immer wiederholenden Rhythmus von Woche zu Woche, natürlich auch mit Erholungsphasen, bestmöglichst alle nach drei Wochen progressiver Steigerung, baue ich eine Erholungswoche ein, im besten Fall, und kann das aufrechterhalten. Aber so habe ich viel mehr vom Kuchen, als wenn ich mir jetzt irgendwie jede Woche diesen 35er reinknall, dann danach einen Tag Pause brauche, weil ich nicht mehr gehen kann und mich kaum davon erhole oder krank werde, weil es einfach zu lang war. ja Und dann am Marathon bin ich schon mental ermüdet, so kann man natürlich sagen, ja, okay, 35 Kilometer, wenn ich das oft genug mache, dann habe ich ja mentale Stärke, weil ich weiß dann, wie es geht und dann boxe ich mich die letzten sieben auch noch durch. Aber du trainierst dich damit auf Umfang, ja, und bist dann schon sozusagen schon fast bei dem ganzen Marathon, bei der ganzen Distanz, bei über 80 Prozent, als wenn du einfach sagst, hey, ich steigere mich jetzt mal mit langen Läufen von 20 auf 25, ja, über mehrere Wochen, dann gehe ich mal auf 26, 27. Und am nächsten Tag laufe ich nochmal 13, habe ich meine 40, aber aufgeteilt auf zwei Tage und trainiere diese Ermüdungserscheinung, die über Marathon sowieso kommt. Und darauf kommt es dann an. Die ersten 30 sind in der Regel machbar für die meisten Leute, die ein paar Monate drauf trainiert haben. Vielleicht schaffen sie noch zwei, drei drauf. Aber Leute, die letzten 10, die letzten 10, 8 bis 10 Kilometer sind wirklich schwierig. Und da gibt es keine Illusionen. Und darauf muss man trainieren. Und darauf trainiert man mit Müdigkeitstraining in diesen Back-to-Back-Sessions. Also, wenn ihr die, der Verfechter seid von ich muss mir einen Long Run jedes Wochenende reinknallen, dass ich sagen kann, ich habe jetzt auch mal einen 30er gemacht oder einen 35er äh, und will aber eigentlich nur mal einen Marathon finishen oder auch im Performance-Bereich. Wenn ich schon weiß, dass die, die Profis äh, nicht mehr als 120 bis 150 laufen die Woche, manche vielleicht auch noch 180 wirklich im, im Elite-Bereich, dann muss ich mich doch fragen, wieso soll ich das machen, was die machen? Ich bin doch gar nicht da. Also man sollte sich nicht an diesen Leuten orientieren sondern schauen, wer ist vielleicht einen Schritt weiter als dich selber und da schauen. Und damit wollte ich jetzt endlich mal diese mehr von diesem Long, 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 Long Run vom Marathon ein äh, bisschen gerade stellen, ja. Ich hoffe sehr, dass euch das weitergeholfen hat, dir weitergeholfen hat. hinterlasst bitte für diesen Podcast bei iTunes eine tolle 5-Sterne-Bewertung mit ein, zwei lieben Zeilen dazu. Positive Vibes sind immer besser als irgendwelche Kritikpunkte. Die kann man mir natürlich auch schicken, wenn man möchte, per WhatsApp. In den Shownotes ist die Nummer drin, ist eine extra Telefonnummer, die ich eingerichtet habe. Wer da Feedback geben möchte, ob, ob gut, ob schlecht, ob böse, ob lieb. Natürlich lieber Liebe, Kommentare oder sonst konstruktive Kritik. Ich bin immer offen. Ähm, wer sonst noch Ideen hat für, für Podcast-Gäste, die ihr gerne mal hören möchtet, interessante Menschen. Ich kriege immer wieder so ein paar Ideen, aber bisher hat noch, ist noch nicht der Funke übergesprungen bei den Vorschlägen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, habe auch gerade selber nicht so die Ideen, weil ich so in meiner eigenen Bubble irgendwie drin bin. Deswegen, wenn jemand von euch einen Tipp hat oder denkt, hey, die Person würde ich gerne mal äh, hören in Annas Podcast, dann schickt mir das doch einfach gerne per Mail, ist auch in den Shownotes drin oder per WhatsApp-Nachricht, Sprachnachricht oder Textnachricht ist egal. Schaut auch gerne nochmal vorbei im Überstock und Stein Shop, meinem Shop auf der Webseite, wo ihr Outdoor Kleidung bekommt, ähm, T-Shirts, Hoodies, die sind gerade mit 10% mit dem Gutscheincode, nicht Gutscheincode, mit dem Code Hoodie 10 äh, zu ergattern noch im Winter-Sale. Auch wunderbar, wenn jetzt im Sommer mal kältere Tage kommen, wo man vielleicht in den Bergen unterwegs ist, auf einer gemütlichen Hütte, wenn das dann gehen sollte, oder auch sonst einfach Urlaub macht, wo es nachts ein bisschen kühler ist. Ist auch so ein Hoodie super bequem, also nicht nur ausschließlich für den Winter gedacht, sondern auch für ja etwas kühlere Sommerabende zum Beispiel oder in den Herbst hinein oder jetzt noch im Frühling, bevor der Sommer kommt. Also haut einfach rein. Schaut vorbei im Shop AnnaCHews.com und dann auf Shop gehen. Da findet ihr dann die verschiedenen Hoodies. Wir haben noch Stirnbänder, T-Shirts, ja, und Cappies. Schaut einfach vorbei. Ähm, Wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Lasst euch gut gehen. Macht euch nicht verrückt. Lebt. Ähm, feiert das Leben. Feiert euch. Tut euch jeden Tag was Gutes. Schaut, dass euer Glas gut gefüllt ist. Und run happy and be happy. Bis bald.